0: Fala mestre, Bom, nesse papo eu tive o prazer de falar com a pequena gigante aqui da Seus farm, a Pamela Braga, Pamela é CEO, é responsável pela estruturação de todas as operações comerciais, entende tudo, tudo, tudo de estruturação de processo comercial, a gente trocou uma ideia contando um pouco da história, é um papo que eu tenho certeza que você vai curtir muito e que vai trazer muitos insights sobre como você pode estruturar a sua operação comercial. Vamos que vamos pessoal! Fala mestre, eu sou Fábio Oliveira, esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática, por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo. Oi, oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. tudo. Tá tudo pra mim, daqui. vem pra eu me sei. ouvir? Você acabou de sair daqui... Da seus Farm podia fazer aqui a live do meu lado. Aqui foi só o tempo do trânsito, <risos> né? Tia Pan, de qualquer modo, obrigado por criar esse tempo Pra a gente fazer live aqui. A Pan, galera, eu tenho que confessar uma coisa, né? Sabe aquela pessoa que é assim, tá vendo essa? Esse rostinho lindo, delicado que vocês estão vendo aí ao vivo, galera. 70 pessoas, <risos> tá, vamos distribuir para mais 900 mil para ficar registrado aqui, tá? Esse rostinho, galera, delicado, tudo mentira. Você é um trator braba, briga com todo mundo, briga comigo, tá bom? Já mas briga sorrindo. Mas briga sorrindo, é verdade. <risos> e aí a Pan não quer fazer live, não quer aparecer nas câmeras, mas não tem jeito.
1: Fui, fui persuadida. Né? Mas estou aqui com muito prazer, com certeza.
0: Tia Pan, valeu demais, tá? Valeu demais. É... Galera, para quem não sabe, eu vou só falar aqui. Pamela é, cara, CEO da Seus Farm é a responsável por todas as operações. Se existe operação na Seus Farm é porque Pamela está aqui, né? Então, cara, é... eu tenho, porra, muito orgulho de ver como você se tornou esse monstrinho que você é aqui na operação, né? <risos> e tal. Fala um pouco pra galera que não te conhece ainda. A gente já tem uma live que a gente fez lá atrás, lembra? Né, a gente fez uma live. Mas, assim, fala um pouco pra galera quem é você, tua história, quanto tempo você trabalha com site sales e tal. Só para dar uma introduzida aqui e a gente seguir o nosso papo.
1: Joia. É, boa noite e vamos lá. Bom, a minha história com o Insight Sales começou junto com a minha história com o Fábio. Então, acho importante trazer isso para vocês. Começou lá atrás, na Masterdoc. Então, na verdade, eu comecei no marketing, né? Acho legal sempre trazer isso, porque isso dá uma visão mais expandida para a gente na área de vendas, de integração, de automações. Então, eu tenho uma cobrança grande aí com o pessoal de marketing, com um pouquinho de propriedade. <risos> e o maior desafio sempre foi a participação do marketing em vendas. Como que a gente podia ajudar a aquisição de lead. E aos pouquinhos eu fui caminhando para vendas, então, comecei a atuar ali como supervisora, passei já um pouco na área de Sales Ops, passei como Sales Enablement, passei em quase todas as cadeiras <risos> na área de, de vendas. E, então, para quem não tem essa visão assim global, né? a área de vendas é, não é só vendedor e gestor. Acho legal trazer isso também, né, Fábio? Sei que você já vem trazendo nas lives, mas tem Sales Enablement, tem Sales Ops, tem a parte de aquisição de, de leads, então é uma área muito extensa e com o Insight Sales isso se torna mais necessário a gente especializar essas cadeiras. Mas lá no início de 2016 não tinha tanta nomenclatura assim, né? Então a gente vai executando e aprendendo sem ter de fato ali o nome do cargo, da função e como sempre nessa jornada aí sempre com o Fábio, a gente sempre foi muito mão na massa. Então independente se é a minha função, se é a do coleguinha, <risos> o negócio é fazer acontecer. Isso tem um lado muito bom que faz com que a gente tenha uma visão geral ali da operação e consiga hoje estar trazendo e um conteúdo relevante para vocês.
0: <risos> você tem uma coisa que é muito legal. E, cara, quando ela chegou, como ela disse, estagiária no marketing, e aí você foi abraçando novos desafios, né? A gente, assim... Quando fala de operação hoje, eu acho que já é uma coisa legal para gente, a gente introduzir aqui. Tem toda a parte de liderança, que tem a ver com pessoas, como que eu lido com pessoas, como que eu organizo a rotina dessas pessoas, como que eu direciono essas pessoas. E tem toda a parte de processo, né? processo no sentido de ferramentas, de automação, dessa interação com para ter integrações. Quando ela veio, em princípio, o escopo da Pâmela, isso é muito sinistro, galera, é muito maneiro entender, né? cara, o escopo ali de marketing, processo, fer ferramenta e tal, e aí você foi e devorou isso, né? Cara, e aprendeu isso, e dominou isso, integração, RDC, malte na época, né? Aí, é, e... <risos> para nem saber o que era, mas, cara, fazendo tudo manualmente do, do, do nosso jeito, né? É, no, 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 numa operação mega inovadora, porque era lá atrás, implementando um modelo de inside sales com Enfim, cara, foi uma loucura o que a gente fez. Mas aí a gente pegou. Processo, tecnologia, ferramenta e tal. Aí eu falei assim, poxa, eu vou dar um desafio de liderança para a Pamela de lidar com gente. L lembra disso? Sim, com certeza. É, porque se por acaso ela conseguir se desenvolver nisso, ela vai se tornar um bicho diferente. Porque é boa de processo, <risos> de gestão, de ferramentas e tecnologia, mas também conseguir lidar com pessoas ainda mais na área comercial, que é um desafio. E aí tu foi, abraçou, engoliu esse desafio e hoje é, você é uma pessoa que consegue tocar gestão de operações exatamente por, essa, por esse perfil híbrido, né que pouca gente Sim. tem. Não é isso? isso?
1: Então, eu queria até... Estava refletindo né, um pouco sobre isso. A, a forma com que eu cheguei em vendas, eu acho que foi muito diferenciada. A gente vê muito pré-vendedor, vendedor que vai crescendo ali na posição e vira um gestor. Então, eu acho que eu vim de uma forma diferenciada. Então, eu estava refletindo muito sobre isso. O, o, como que foi, né? Foi difícil. Então, é importante deixar isso claro. Foi mega difícil. Porque você precisa ser referência para o seu time. Então, alguém vindo de marketing, chegando como supervisora, gerenciar um time. É, você precisa ser referência em algo. Então, eu não era, isso é importantíssimo deixar claro, eu não era uma referência em vendas. A referência em vendas que a gente sempre teve foi o Fábio. Mas... Eu acho que eu consegui ali me destacar sendo referência em outros assuntos. Eu acho que isso dá uma, uma tranquilidade. O time precisa te ver como alguém que pode contribuir para a carreira, para o crescimento dele. Então, eu contribuía na parte de gestão de contratos, eu contribuía na parte de fluxo de cadência, de follows. Então, eu acho que isso foi gerando é, complementações. A gente sempre fala aqui, Fábio, a gente se complementa muito. Então, a gente foi, dessa forma, gerando ali... Uma, uma autoridade para mim como supervisora, mas não necessariamente como uma pessoa que ia pegar o telefone e ajudar o SDR a converter na hora. Toda essa parte de contorno de objeções, de entrar na negociação com clientes, foi sendo construído ao longo do tempo. Mas eu acho que é importante o gestor vir com, vir com alguma referência para o time, independente de qual seja. O time precisa ver o gestor como um, um ponto de apoio. E se ele não vê como referência a chance dele boicotar, dele não levar a sério, dele, de certa forma, vai passar esse, esse profissional, é muito grande.
0: Sim, sim. Vamos, vamos entrar no conteúdo, Pan? Então, galera, para falar sobre rotina de gestão, rotina de, enfim, quem é gestor, coordenador, enfim. Eu pensei em, em um modelo, Pan, para galera, a gente pegar cada item da rotina e dar uma esmiuçada aqui. O que você acha?
1: Ótimo, perfeito.
0: Vamos lá, então, olha só. Primeiro, cara, é, qual é o papel da gestão é, na organização do processo de vendas?
1: Bom, então vamos lá. O papel do gestor é facilitar a rotina do time. E esse facilitar, ele vai de todos os pontos. Seja apoio na carreira, seja no apoio em que conteúdos o seu time tem que ler para aprimorar... Seja no apoio de um contorno de objeções com o seu cliente. Então, é facilitar o dia a dia do seu SDR, do seu closer em todos os aspectos. Vou dar alguns exemplos. É, às vezes, o, o vendedor está tendo muita dificuldade por uma questão burocrática em contrato. Quem tem que é, resolver essa situação com o financeiro, ou às vezes está tendo alguma restrição por conta de SLA com sucesso, quem tem que resolver é o coordenador? Então, o objetivo principal é deixar, facilitar, deixar a vida do vendedor o mais simples possível para que ele possa se dedicar à venda, ao core dele.
0: Sim, tem muito processo, a gente pega isso, né, Pamela? E, e uma coisa que você que está aqui ouvindo, precisa olhar. É, todo o teu trabalho como gestor é tirar do caminho do vendedor toda a burocracia que impede ele de vender. Às vezes, na operação, o cara passa 70% do tempo fazendo coisas que não são relacionadas à venda. Né? Então, isso é uma dor que a gente vê, cara, em muitas operações. Eu concordo. Pai. Isso, é o... assim, isso é uma base, mas né? isso é o ponto principal. Assim. Então, sabe, a gente coloca numa posição que, cara, provavelmente você vai errar menos, né? Agora Com Rotina de liderança. Vamos lá. Falando sobre assim, o que a gente implementa nas operações que a gente toca, que você toca a vida inteira comigo, etc., sobre rotinas de liderança. Você lá, Carol, várias coisas. Vamos falar um pouco disso.
1: Vamos lá. Primeiro, a daily. Acho que é fundamental, é um momento para você colocar o seu time para cima. O que é a daily? Né? Diariamente, você gestor vai ter uma rotina com o seu time, preferencialmente antes mesmo do horário da operação. Então, se a sua operação começa às 8 horas, você vai começar uns 15 minutos antes. É um aquecimento onde você vai colocar o seu time pronto, para que de fato quando começa a rotina ali de trabalho ele já está principalmente agora no home office, né? Então você garante que está todo mundo já arrumadinho, já tá com o fundo direitinho, já tomou café da manhã? <risos> então a dele é um momento para ter esse primeiro alinhamento, essa jogo para cima. O meu marido vivia reclamando aqui que eu sete, oito horas da manhã eu tô gritando aqui. Mas é ritmo de venda. Então não importa o horário, a gente tem que estar tá num ritmo agitado porque é o nosso dia a dia. Então, a daily, com certeza, tem que estar ali todo dia de manhã junto com o time.
0: Sobre a daily, tem um lance maneiro que a gente sempre falou, né, Pan? Que é assim, imagina que teu time tenha que estar 9 horas da manhã já ligando, já executando, já fazendo. Se você deixa ele chegar em 9 horas da manhã para começar o dia, existe um período de aquecimento ali, então ele só vai começar a produzir lá para 9 e meia, 10 horas e olhe lá, né? Se você cria essa rotina que a Pan está falando, é como se fosse um aquecimento, né, Pan? Ou seja, eles chegam nem que seja oito e 30 então você já alinha o horário que todo mundo vai chegar. Só nisso você já garante que todo mundo vai estar nove horas, com certeza, produzindo. Você cria já um ambiente para as pessoas poderem fazer um aquecimento. O que eu acho que a galera esquece, Pan, é que vendas é, é, é emoção, né? O, o, o cara um estado emocional positivo. E o fato é que na nossa vida a gente briga com o marido, com a mulher, com o cachorro, o papagaio, periquito. Tem um dia que você tá mal, acorda mal. Então, criar um momento antes do início do horário produtivo, para o cara poder se aquecer, se você consegue estabelecer isso, cara, isso muda a vida, né, Pão? Total Sim. sentido. É, é um, um.
1: Assim, é você realmente deixar a sua mentalidade positiva. Então, você vir com uma nova postura, você já alinhar todas essas expectativas, exatamente o que você falou, não adianta eu chegar, eu trazer toda essa sobrecarga da nossa vida, seja financeira, pessoal, enfim, você trazer essa sobrecarga para o trabalho, para o seu dia a dia. Então, você precisa renovar as energias antes de começar, com certeza.
0: Top. Mais uma Top. rotina de liderança que a gente pode falar, eu acho que é one-on-one, -on -one, né, Pá? Com certeza. Fica para galera. Então, como é que é?
1: Claro. Então, vamos lá. O ano on one é o momento que você vai ter mais próximo, já é individual. Então, a daily, a gente está trazendo um momento com todo o time. O ano on one você vai marcar especificamente com um desse, dessas pessoas, um desses profissionais. E aí, vai variar um, um, um parênteses aqui, que eu até deixei anotado para trazer. Algumas frequências que a gente vai trazer aqui vai depender muito da maturidade e do tamanho do seu time. Então, o one -on one-on-one, idealmente, você vai fazer quinzenal, com pessoas que você está tendo ali, talvez, maior dificuldade, pessoas que estão começando agora na área, ou que estão entrando na sua liderança, você vai precisar de um acompanhamento mais próximo. Então, o ideal é que seja quinzenal. E quando esse profissional já está mais bem formado, você também não pode abandonar ele. Então, minimamente, o um encontro mensal com ele. E aí vai levar aí de meia hora, a, de 30 minutos a uma hora, esse papo. E é onde você vai dar um overview. É onde a gente já vai entrar um pouco mais em carreira, como que esse profissional, eu não estou no ano, -on eu não estou tão preocupada em trazer objeção de cliente, em trazer casos específicos. Eu vou trazer feedbacks, eu vou falar sobre conteúdos que ele precisa se aprimorar, o que, que ele precisa estudar mais, se ele precisa melhorar algum ponto de comportamento. É onde a gente, a gente se abre, né? Então o gestor também se, se deixa mais vulnerável para ouvir do profissional como que ele pode ajudar. Então é um momento mais individual, mais pessoal, realmente.
0: Tem, tem que ter, né, galera? assim A gente acaba assim... É, é... Muita gente na gestão acha que vai resolver o problema do time. Pô, o time está performando mal, traz lá e dá um treinamento de negociação. né Cara, o treinamento coletivo não vai resolver o problema que é individual. né Seres humanos, pessoas precisam ser lideradas, então como gestor, acho que não tem como abrir mão de cuidar de cada um individualmente. Em algum momento você vai ter que fazer isso. O que a Pamela está falando é um framework, né? ou seja, você cria já uma rotina, e aí, Pan, acho que é legal falar como é que a gente organiza a agenda dos gestores da operação, né? Porque, uhum. assim, a, a, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, que vão ouvir, ele tem a sua operação para cuidar, a gente tem várias, né? Então, cara, organiza, ou seja, tem que já estar... Uhum. Tá... É, é aquilo que eu sempre falo. Se não tiver gente na agenda, a agenda vai ser é, é, lotada de coisas, né? E não vai te sobrar... Então, como é que tu organiza isso na vida dos gestores, Pan?
1: Boa. Um ponto que você trouxe mega relevante, tem que colocar na agenda, senão sempre vai aparecer algum incêndio ali, algum problema de última hora para você resolver, então se não tiver na agenda, isso nunca vai ser priorizado. Então, já coloca se você tem cinco, seis pessoas no time, já gera essa recorrência com todo mundo para já deixar o time, inclusive, preparado. Então, às vezes, se ele tem algum assunto delicado para tra tratar contigo, ele não precisa te parar no dia a dia da operação. Ele sabe que ele começa a criar esse ritual, esse momento para trazer essa abordagem com você. Então, com certeza, é mega importante. É, agora, em relação à rotina em si, um outro ponto mega importante é quando você vai parar o time para essas coisas. Porque é muito ruim você pegar... Vamos supor que na sua operação... O horário melhor horário de ligação... melhor horário de reunião é duas horas. Não é horário de marcar o ano <risos> Então, eu sei que parece óbvio... Mas a gente vê acontecer muito. A gente precisa colocar essas rotinas... Em momentos que não atrapalhem a operação. Então, pode ser que na sua operação... Seja 11 horas da manhã... Pode ser no final do dia... A gente evitar também semana de fechamento a gente tem uma, uma cultura que a gente é, traz a visão de é, comprometimentos semanais. Então, vamos evitar a sexta-feira, para a gente fazer esses ciclos de, de fechamento. Então, acho que isso também é uma dica mega importante, porque senão o time não vai ver o one-on-one -on -one e outras rotinas que a gente vai trazer aqui como pontos positivos. Ele vai ver como algo que está atrapalhando ele bater meta. Então, a gente precisa ter essa, essa cautela.
0: Legal. A galera está falando aí que a gente é lindo. Somos lindos, galera. Obrigado, obrigado. Pana, Eu... <risos> Uma outra coisa aqui que eu acho que eu vou, eu vou até tentar seguir roteiro nessa live, tá? Porque a galera me mandou três <risos> pra mim, deve ser para seguir o roteiro, né? Um, um, uma outra coisa aqui, Pan, é, no trabalho remoto, e eu acho que realmente esse ponto é bem relevante a gente tocar ainda sobre liderança, agora já, assim, esbarrando em gestão, né? Porque é um trabalho em conjunto. O lance é, eu acho que a grande provocação aqui é você não pode só gerir, tem que liderar também, né? É, é, né? Mas, é a boa gestão ela é fundamental. Falando sobre boa gestão, é, a gente, hoje, todas as operações seus farm a gente tem cara, como premissa o um trabalho remoto. Né? É, então, falando de, de trabalho re remoto, pá, toda a nossa metodologia, toda a nossa plataforma, tudo que a gente está criando é para entregar uma boa gestão é, é, de um, do, do trabalho remoto. Que dicas você dá para essa galera, que tem muita gente com dificuldade nisso, porque muita gente Sim. que ouve a gente operação eu tenho acompanhado, a gente tem visto aqui né é, tinha tradicional o time estava em casa, o time estava na rua e agora está online e no online, tanto os gestores como os profissionais a minha visão é que não estão 100% preparados ainda né? não. e a gente está vendo isso né? sim, então, era um pouco do que a gente está fazendo como é, que, que dicas que você dá para a galera conseguir é, performar bem
1: boa Olhando para o gestor, é, a gente traz muito o conceito de ponto de controle. Né? Então, a gente vai reservar um horário dentro da agenda do, do gestor, coordenador, para eles acompanhar o andamento ali do dia a dia do time. O que, que ele vai olhar? Ele vai olhar esforço. Então, a gente costuma colocar um horário pela manhã e um horário pela tarde para que o gestor consiga dar uma, ter uma acompanha, um acompanhamento geral. E aí, aí para cada operação, a gente precisa definir muito bem que indicadores são esses. Via de regra, principalmente quando a gente fala de, é, no Inside Sales, a gente vai olhar para a CRM. Então, a gente vai olhar o quanto ele já fez ali de atividade no CRM no dia, se ele, às vezes, está com cinco atividades, dez, tem algo de errado então eu preciso acompanhar esse volume. É uma olhada rápida, você precisa ter esse painel, você precisa ter essa gestão muito à vista para que você consiga parar ali 15 minutinhos do seu dia, duas vezes no dia, para acompanhar como é que está indo. Por que isso? Se eu espero chegar ao final do dia, 18 horas, 17h30, para saber como é que foi, eu não tenho tempo mais de reagir. O dia já foi perdido. Então, ao longo do dia, a gente precisa fazer essas pausas para acompanhar, ver se o, o time está caminhando bem, Vamos supor, pode ser a gente trabalha, por conta do trabalho remoto, a gente trabalha muito com o VoIP. Pode ser que o VoIP esteja com algum problema. Se eu esperar até 18 horas para descobrir isso, é um dia perdido de operação. E
0: o time pode às vezes ser... está lá, o VoIP não está funcionando e não fala nada. Né?
1: Tá tranquilo. <risos> Exatamente. E entra no ponto, você precisa ter um alinhamento com o seu time de ser proativo. O time tem que ser um ponto de apoio. Então isso que o Fábio trouxe acontece assim hoje menos, mas a gente já viu acontecer muito. O time simplesmente, poxa, não está funcionando, fiquei aqui na minha, vou esperar o dia passar.
0: Agora, Pan, pegando o comentário aqui do Bruno e trazendo como a gente resolve isso, eu acho que pode ser uma boa dica também. Ele falou aqui, ó, tem dia que meus consultores têm 16 atividades atrasadas e, cara, a gente tem aquele conceito de gestão em caráter de exceção. né? Que isso facilita muito a vida do gestor. Explica para a galera um pouquinho sobre isso.
1: Sim, então, vamos lá. Principalmente na Seus Farm, eu acho que esse conceito fica muito mais evidente. Quando a gente fala de uma operação é difícil. Quando esse número se multiplica, complica mais ainda. Então, você não precisa olhar para todos os seus profissionais. Se você, e por mais que tenha um número ideal de pessoas que você vai gerir, na prática a gente sabe que isso é extrapolado várias vezes. Então, vamos supor ali que você está com 10, 12 pessoas sobre a sua gestão. Você não precisa olhar para todo mundo mas você precisa que os seus dashs, seus relatórios te apontem quem está fora do padrão. Exemplo, o time precisa fazer 10 ligações por dia, 40 ligações por dia. Eu só quero ver quem está fora desse número. Eu não preciso de um relatório completo com todo mundo. Eu preciso saber proativamente, seja um sistema, seja com apoio de um analista, eu preciso saber proativamente quem está fora desse padrão. Isso ajuda com que eu não tenha que olhar para 15, para 10. Eu vou olhar para 1, 2... Que estão ali um pouco, precisando de um apoio do
0: gestor. Isso é uma coisa importante, né, Pam? Porque a galera, assim, fica presa nos mesmos conceitos, sempre só repetindo o que todo mundo fala, né? E quando a gente fala de gestão de operação, tem muito mais coisas que você falou de ponto de controle, a gente está falando de gestão em caráter de exceção. Então, é todo gestor que tentar olhar tudo, não vai olhar nada e não vai controlar nada e não vai conseguir fazer nada. Então você tem que olhar o que vai dar problema. E de preferência isso tem que chegar até você, que é o que a gente desenvolveu como, como plataforma na Seus né? E a PAN é quem está muito diferente disso. Então hoje, se alguém está deixando lá o exemplo do Bruno, se é, tem atividade atrasada, o painel, o workspace, a área de trabalho lá do profissional, grita, né? Grita para o gestor. E a gente vai lá e atua em cima da exceção. Então, acho que essa é uma boa dica, Pan. Sobre a questão do trabalho home, Pan. Que mais dicas você, desse trabalho remoto, você acha importante para a galera,
1: sim. Então, um ponto que a gente estava até debatendo esses dias é eu vi muita dificuldade assim de algumas operações de fazerem ações. Porque quando você está de campanhas, porque quando você está com um time presencial, às vezes você faz um café da manhã, você sai para almoçar com o time em algum dia da semana, e com o home office muita coisa se perdeu. Então, um, um assunto que a gente vem tratando também é outras formas né, da gente se reinventar e fazer esse trabalho com time. Então, uma coisa que a gente viu rodar esses dias numa operação e foi muito bacana, foi Amigos X de iFood. Então, são coisas, e aí eu trago um outro gancho, que é o seguinte, o, tem um lado é, muito complicado agora com a questão da pandemia, que são as pessoas se sentirem mais solitárias, não estão tendo contato humano, tem gente que está 100% isolada, às vezes tá, não está nem com o pai, não está vendo pai e mãe há muito tempo. Então, a gente percebeu um, um, que a gente precisa de um carinho diferenciado nesse período. E aí a gente começou a pensar em ações que a gente pode fazer. Então, por mais que você tenha ali o horário de trabalho, você como gestor precisa também pensar maneiras de descontrair o seu time. Então, se envolver no pessoal da pessoa ela permitindo, é muito importante. Então, você trazer dinâmicas, você trazer é, algumas, vou chamar de brincadeiras né, com o seu time, até atrelado à meta. Então, outra coisa que a gente vê, às vezes o gestor fica muito preocupado só com o financeiro. E nem tudo é só dinheiro. Né? Então, a gente tentar trazer outras formas de incentivo, como exemplo, um day off, ó, quem atingir a meta... A gente vai deixar um dia, você, você pode tirar um dia de folga no próximo ciclo. Então, a gente consegue trazer outras formas de, de benefício, que não só financeiros, que atendam a pessoa de home office e que tragam essa, essa interação com o restante do time também. Para que não seja só também... Para que não enxergue o time só como trabalho, trabalho, mas que gere essa relação de amizade.
0: Maneiro, Pan. E saber o que motiva o time, né? É, cara, quem fica perdido em relação a isso, ah, como que eu faço isso? Fala com o time, né? Conversa com as pessoas. <risos> Pergunta, né? Pergunta, cara, o que motivaria? Como é que é? Acho que a gente, a, a gente como gestor, tende a pecar nisso, porque, é, cara, é muita coisa, muita pressão, muita cobrança, né? E aí você deixa de olhar para as pessoas. Então, acho que é, é, ou, ouvir o que motivaria as pessoas é importante, porque eu vejo muita gente, pan, também, quando a gente pega as operações, a gente vê... Tem gente com bônus estabelecido, campanha estabelecida, que às vezes não gera resultado nenhum, porque não parou para entender, não parou para ver. Às vezes é algo muito mais simples, como que você falou, vai Sim. trazer muito maior do que é, é, o que o cara tem feito. Só lembrando uma coisa, galera, mandem perguntas. Eu vou separar aqui uns 10 minutos finais, 15 minutos finais, para ir respondendo todas as perguntas com a Pamela. Então mandem as perguntas aí, que depois eu vou dar uma procurada aí nas perguntas que vocês mandaram para a gente responder, Tá, galera? Pan, mais uma coisa. Rotina de liderança, eu acho que a gente falou um pouco, já entramos em, em gestão, é, já trouxemos algumas dicas de como fazer, pontos de controle, caracterização, tal. Vamos falar um pouco sobre assim, é, 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 as dores que a gente vê de operação, né? e a gente cai depois nas perguntas, porque eu acho que as perguntas podem ser muito ricas para a gente. Né? Mas assim, é, muito do que a gente faz enquanto operação. Olhando do ponto de vista de gestão, para mim tem alguns pilares assim que são dores que a gente vê nas operações. Né? É uma das principais dores que eu vejo, grande parte das operações, sistema de remuneração e incentivo. Cara, a galera não sabe fazer isso ou faz de qualquer maneira, faz nas coxas, fala um pouco sobre isso, cara. que dicas a gente dá, como é que a gente aconselha fazer isso, como é que a gente aconselha Montar esse sistema, o que, que tem que olhar, como é que tem que. O que, que tem que pensar. Fala um pouco pra galera sobre isso, mano. Boa.
1: É, vou trazer alguns exemplos práticos que a gente tem vivido, e, porque eu acho que vai ficar mais tangível. É, primeiro ponto: a gente precisa colocar o incentivo no lugar certo. Isso é regra geral. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, é, gerando dúvida no profissional porque a, gente, a empresa quer tudo. É normal, né? o gestor quer tudo, a empresa quer tudo. Então, às vezes, a gente vê um profissional que ele faz, por exemplo, o trabalho inbound e outbound. Ele ter duas metas, uma de in e outra de out, gera muita confusão, dificulta ele se especializar. Outra situação, e aí já já eu entro mais a fundo, outra situação que acontece muito, a empresa tem mais de um produto, então ela coloca parte da meta em um produto, parte da meta em outro. Também é muito confuso, então, o ideal é que para o pro profissional, ele sim vai ser remunerado por tudo. Isso é mega importante. Tudo que ele vende, ele tem que ser remunerado. No caso do SDR, tudo que ele agenda, ele tem que ser remunerado. O que vai mudar é como você vai colocar o gatilho da meta. Então, vou trazer alguns exemplos. Você pode, por exemplo, colocar a meta em cima de um produto A e o produto B, ele pode só ser remunerado, não ter gatilho, não ter aceleradores. Ou então, você pode fazer mesclado, já vi bastante também. Exemplo, vou tentar tangibilizar, porque só falando é um pouquinho mais difícil. Você tem que fazer determinada meta de um produto A, mas o produto B ele vai ser os seus aceleradores. Então, a gente mescla as duas coisas, mas eu trago um, um foco mais direcionado. Sempre que a gente vê isso nas operações, a gente vê o profissional muito perdido. Para que lado que ele vai? Ele foca no in, foca no out ele foca no produto A, no produto B, então esse, isso eu acho mega complexo. A gente conseguir trazer, qual o principal objetivo da empresa? É vender o produto B? Vamos colocar o foco ali. Então isso eu acho que é, é o principal que a gente vê nas operações. E outro ponto que acabei trazendo antes, mas deixa eu me expressar melhor, os aceleradores acelerador é fundamental, você precisa ter as, as escadas, né? você precisa ter pequenos objetivos a serem cumpridos. Às vezes a gente olha algumas metas que são mega agressivas, se o profissional olha já para o objetivo final, é muito desmotivador. Então você colocar degraus para ele ir atingindo e colocar recompensas para ele à medida que ele vai seguindo essa trilha, também é muito importante. O que, que são esses, esses aceleradores e esses gatilhos? Atingiu 60% da meta, você passa a ter um multiplicador ali no valor que você vai receber. Atingiu 100%, você passa a ganhar 1.2 vezes, tem um multiplicador de quanto você vai receber. Isso é muito motivador, tanto para o SDR quanto para o closer. Então, independente da cadeira dentro do, da máquina de vendas, máquina de vendas é movida a resultado, é movida a grana, então tem que ter esses aceleradores.
0: Boa. Uma outra coisa também que eu dou como dica é assim, é, a galera define modelos que às vezes, às vezes não estão alinhados com o direcionamento estratégico que você tem para a empresa. Então, por exemplo, é muito comum a gente pegar operação que a meta tende a levar todo o time a estagnar. Então, Sim. por exemplo, o cara paga sobre a recorrência, uma comissão de X%, e o, e o vendedor vai acumulando um volume de, de receita, de recorrência, que daqui a um tempo ele tem o um dinheiro suficiente com uma carteira para atender que faz com que ele não atenda clientes novos. Então o cara está 100% deitado em cima da carteira que ele já construiu e não vai abrir mercado. E aí você criou uma, uma, uma operação que tem a tendência a estagnar lá na frente. Né? Pô, a gente pega várias coisas. Né? Sim, sim. É... Então, pô, isso é um ponto muito relevante.
1: Sim. E eu acho, desculpa, mas eu acho que cai no ponto que a gente precisa revisitar remuneração a todo o tempo. Eu acho que principalmente startup que muda o tempo todo, não dá para você garantir para o seu time que ele vai começar o ano e terminar o ano com o mesmo modelo, com os mesmos gatilhos. Então, acho que isso entra mais um ponto da rotina do, do gestor. Ele precisa ter um, um alinhamento, uma confiança, um relacionamento muito positivo com o seu time. Então, entra no ponto de a gente não fazer promessas que a gente não possa cumprir. Então, o time está alinhado. Ah, pode ficar tranquilo que essa remuneração aqui não vai mudar. Um mês depois, a empresa faz alguma mudança, faz algum teste, vê que aquele outro produto vai fazer mais sentido, muda tudo. O seu time está comprado contigo. Então, é importante você não fazer esse tipo de promessa. Você alinhar com o seu time que aquela remuneração ela está valendo para o período. Esse é um outro ponto também que a gente sempre alinha com os gestores. Remuneração a gente não muda no período vigente nunca.
0: <risos> Pelo amor de Deus. Mudar a regra do jogo no meio do jogo não vai funcionar. Então, não cometa esse. Isso
1: nossa, é fazer com que o time odeie você, certamente.
0: Acabou a credibilidade, acabou a estabilidade. O time, dali pra frente, vai pensar assim, a qualquer momento muda a regra e eu vou perder o que eu tenho. Então, é um lugar que eu não posso confiar e aí o cara vai buscar outra oportunidade. Cansamos de ver, né? Mano? Uma outra coisa é que você falou, me lembrou. Ah, é, mesmo que mude, aplica esse cenário novo no mês anterior, no mês médio, para você entender como se comporta, né? E apresentar para o time, o time tendo uma ideia de como isso fica. Teve um comentário aqui, porque que eu acho que vale a pena. O Bruno falou sobre a gente tem multiplicador, mas só quando atinge as metas. Multiplicador tem aquele conceito, né? Ele não serve só para acelerar da meta para cima, ele serve para reduzir também da meta para baixo, né?
1: Exatamente. Foi, foi o Bruno, né? Então, Bruno. Algo também que para a gente está é, muito concretizado já esse conceito. O seu, o seu closer, o seu vendedor, ele tem uma remuneração fixa. Então sim, a gente pressupõe que ele tem um, um entrega, um esforço mínimo a entregar pelo fato dele já ser um colaborador da empresa. Isso já é o mínimo que a gente espera. Então, geralmente, a gente coloca alguns gatilhos, aí é importante, depois que ele já fez o onboarding, depois que ele já está treinado, depois que ele, você já deu todas as ferramentas que ele precisa, aí sim você pode colocar esses gatilhos, esses aceleradores, os multiplicadores, para que ele, por exemplo, só passe a receber comissão atingindo mais de 50%. Porque abaixo disso, você considera, aí vai variar da sua operação, pode ser 30, 40, 60, até ali você considera que é o mínimo que você espera do seu vendedor. Acima disso, aí sim ele passa a ser recompensado.
0: Joia? Show. Pã, vamos falar um pouquinho de remuneração, é só uma pincelada, não dá para te aprofundar, a gente falaria até amanhã sobre isso, eu tenho certeza. <risos> Até porque o que a gente já teve de dor de cabeça case, negociação com financeiro de empresas, com redes, é, com o CFO de, de empresa, fala aí. <risos> Mas...
1: Muita coisa. Deixa eu até trazer um último pontinho em relação a SLA com financeiro. Quando a gente trata a remuneração, tem que alinhar junto, é coladinho, casal. Alinhei remuneração, tem que alinhar SLA. O que, 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 que quer dizer essa SLA. Será que o vendedor ele vai receber assim que o cliente paga? Vai receber um mês depois? Ele vai receber em parcelas? Se é um produto com recorrência, ele recebe sobre a primeira mensalidade? Ou sobre todas que o cliente paga? Tem churn? Não tem? Então, remuneração, a gente só dá como resolvida, como concluída essa thread quando a gente também resolve todos esses trâmites com o financeiro, como que vai funcionar o pagamento, em que momento. Isso precisa sempre
0: trabalhar junto deixar documentado, escrito, anotado, de preferência com aceite de cada área e transparente para o teu time de vendas para eles saberem que as políticas estão claras. Se mexeu na política, mexe lá no documento da SPAM, para ter claro. Boa, bom ponto. É, vamos, então, dá para falar só sobre isso aqui. Mas vamos, vamos lá um pouco para a parte de processo CRM. Cara, a gente vê que é uma grande dor da galera... Porque, assim, é, quase 100% das operações que a gente pega, você é, está aqui, a gente vê, tem CRM, contrata coisa, mas não usa. Mas não. É, é, tem pior ainda: tem, cara, operação que tem CRM há muito tempo, mas não tem dados confiáveis. Você não confia em nenhuma médica que está ali. Você não consegue tomar nenhuma decisão baseado no que está ali. Então, existe um feijão com arroz que precisa ser feito muito bem feito, a gente vê que as pessoas não fazem. É, uhum. tá com duas, três, quatro, cinco, seis ferramentas mirabolante, mas o, a espinha dorsal da operação que é um processo bem definido sendo bem executado, cara uhum. não rola pô. a gente Sim. vê isso né fala cara o feijão com arroz ali, o básico para galera ter cara o processo funcione. boa, que boa. É, vou
1: só Parênteses, rapidinho dependendo da estruturação da sua máquina de vendas o gestor ele vai fazer o papel também de seus ops também de seus Enablement. então o seu escopo quando dependendo do tamanho da sua operação o escopo do gestor ele vai aumentar um pouco é necessário o que a gente vai mudar é só a frequência com que essas coisas vão ser executadas então essa parte de CRM se for possível joga para os seus ops então tem seus ops é seu mesmo e embora. <risos> então, o que é mega importante? Se você como gestor vai se basear nos indicadores, progresso de meta, você vai identificar taxa de fechamento, taxa de conversão de leads, quantas atividades o time está fazendo por dia, tudo isso você vai monitorar pelo CRM. Se o CRM não estiver sendo preenchido de acordo, vai tudo por água abaixo. Todas as suas premissas, suas hipóteses não vão ser redondas. Então o que a gente aconselha? O gestor tem que ter um momento do seu dia, da sua semana, que ele vai parar para analisar como é que está o CRM. E é por amostra. Então você vai, vamos pegar um cliente que está em, em, em forecast, vamos abrir esse cliente, deixa eu ver a linha do tempo dele, você com certeza vai pegar alguma atividade sem observação, você vai pegar que esse cliente está sem o valor, então como é que você vai analisar como é que está a sua previsão de fechamento se não tem valor? Só de você pegar alguns casos por amostra no pipeline do seu vendedor, você já vai estar tá bem pautado para sentar com esse, esse profissional, dar feedback para ele, deixar bem alinhado como isso tem que ser feito. E isso é recorrente. Por mais que você faça treinamentos é, gerais, globais com time, você precisa parar e analisar um pouquinho cada um porque o entendimento pode ser variado, às vezes ele veio de uma experiência de outro CRM, que o, a orientação que passaram foi outra. Então, é importante você pegar ali alguns casos específicos, dar uma olhadinha geral, como é que estão os campos, estão bem preenchidos. Às vezes, eu vejo muito, o vendedor até tem o carinho, o capricho de preencher, mas preenche no lugar errado. Então, é realmente um acompanhamento, uma orientação. Então, na rotina do gestor, tem que ter a revisão do pipeline do time.
0: Uh, a gente tem essas áreas que a Pamela falou aqui, pessoal, Bruna, galera que está interagindo, é, Kev, aí. A gente tem essas áreas para oferecer de maneira terceirizada na seus Fab, né? Ou seja, a gente não terceiriza só a mão de obra, a gente terceiriza a gestão da operação e a gestão passa por tudo isso. Uma coisa, Pam, já vamos entrar um pouquinho nas perguntas, porque cara, já tem muita coisa aqui, a gente não vai dar conta é, e tal. Mas, sim, por exemplo, vou, vou de trás para frente aqui. É. Cara, o Bruno está falando sobre colocar campo obrigatório, manter o funil atualizado. Aí ele tinha falado um pouco antes aqui de integrar... Deixa eu pegar o, o
1: gancho aqui do Bruno rapidinho, que talvez você já, até já saiba, tá, Bruno? Mas além de colocar o campo obrigatório, evite ao máximo o campo aberto. Então, é. eu vejo às vezes muito, poxa, o campo é obrigatório, mas é um campo aberto. Então, por exemplo, o que, que fez o cliente comprar? O ideal é que você já tenha ali um menu de seleção para o seu, o seu vendedor escolher o que, que é. Isso vai facilitar muito depois você apurar esses dados e ter um relatório, tá? Então, o campo obrigatório é excepcional, mas só uma dica aí para complementar.
0: Não, e o mais simples possível, né, Pan? Tipo, cara, quais são as três opções, as duas opções, as quatro opções? Deixa lá para o teu vendedor selecionar. Mas eu vou estar um pouco atrás, Pan, que é assim, uhum. sobre a estruturação, Pensa que, assim, às vezes você quer é, enfiar um processo igual abaixo também, né? É, e aí, cara, não faz sentido. Uma coisa que toda operação quase que a gente pega, o que a gente faz é enxugar o pipe, limpar o pipe. Tanto em volume de etapas, fala aí, Pan, quase toda operação Sim. que a gente pega, enxuga <risos> etapas e enxuga campos. É deixar Sim. o essencial. Deixar os... Tri... Ne... para quem tá começando, então, isso é mais importante ainda. Mas eu tenho certeza. É menos é mais, galera, nessa nessa estruturação, né? Menos ser, e... Cara, quais são as reais perguntas de qualificação? O que, que de fato tu precisa saber? Cara, coloca a menor quantidade de campos possíveis lá no teu pipeline sim. e a menor quantidade de etapas, né, cara? Acho que essa é uma sim. Outra coisa importante.
1: Claro, porque ouvir o time nessa hora também é fundamental. O que a gente percebe quando a gente inicia com uma nova operação na nossa etapa de diagnóstico, a gente conversa muito com os envolvidos né, no processo de vendas. E a gente escuta que muitas vezes o, o profissional, o vendedor, ele não sabe por que aquela etapa existe e aí ele passa por ela sem critério. Então, toda etapa tem que ter um critério muito claro. Ele também, às vezes, não, não documenta por, por excesso. Então, às vezes, a mesma pergunta ela acaba sendo redundante. e não tá, Se não está claro, pode tirar, enxuga bastante, que vai facilitar, com certeza. E o vendedor, ele acaba perdendo muito tempo no CRM, e ele não está com foco com o cliente, na venda. Então, tem que ser simplificado.
0: Boa. Vamos aqui um pouco nas perguntas. O Eloy fez uma pergunta, Pan, aqui. Como ajudar os vendedores nos momentos de descompressão das atividades? Como ajudar os vendedores nos momentos de descompressão das atividades. A gente falou um pouco disso, né? Mas quer complementar alguma coisa, Pan?
1: Então, desculpa, eu não sei se eu entendi. Deixa eu é o... tentar
0: puxar aqui. os vendedores nos momentos de descompressão. Tipo, é, é o que a gente falou: como é, ajudar nessa descompressão. Foi, foi o que eu entendi, né? Que tipo de atividade, como a gente pode fazer para ajudar na na descompressão. Eu só vou, então, já aproveitar que eu citei aqui a pergunta, eu faço um disclaimer e aí você vai. Eu não sei tem que ajudar a descomprimir tanto não, tá? Eu acho que existe uma pressão necessária na operação e tudo bem. Uhum. Que é não, não necessariamente pessoas tranquilas vão gerar mais resultado. Existe uma pressão que é necessária ter na operação. Não significa que tem que ser um ambiente tóxico. Por isso existem as dinâmicas, as coisas, mas a pressão, você já viu alguém bater alguma meta sem pressão? Não. Se eu bater meta sem pressão é porque ela não é desafiadora o suficiente para aquilo me, me exigir um esforço adicional, me exigir empenho. Então eu não sei se não tem que ter pressão. A pressão, até certo ponto, na minha opinião, ela é necessária numa operação. Sim, e, e eu concordo. Eu só diria que ela é cíclica.
1: Então, eu acho que sempre a gente vai ter a pressão de fechamento. Vendedores vão ficar um pouquinho revoltados comigo, mas não é para todo mundo bater meta. meta não é feita para 100% do time bater. Então, tem que ter pressão. Só que, por exemplo, você teve um mês muito desafiador. Às vezes, por exemplo, a gente viveu muito isso agora, pandemia, muitos negócios fechando. Às vezes, a realidade daquele negócio não permite... E não permitiu que eles dessem continuidade, o time se reinventou, pensou em novas propostas, deu certo, a gente precisa comemorar. Então, ter momentos de é, ser grato. Então, vamos realmente agradecer, vamos curtir esse momento e vamos nos preparar para o novo ciclo. Então, não é que não vai ter pressão, cara. venda sem pressão não faz sentido, então o que a gente precisa é preparar o nosso emocional. E isso entra numa outra, numa outra thread, né? uma outra é, missão do gestor, que são as capacitações. Você não só vai capacitar o seu time. Em vendas, propriamente dito, você vai capacitar o seu time em relação ao produto, ao serviço que você oferece, você vai capacitar em inteligência emocional, em oratória, em postura. Então, tudo isso faz parte de acordo com o time, você vai entender ali os desafios e você precisa se preocupar com essas capacitações também.
0: Show! Vamos aqui, ó. Tem uma aqui. Uh, quando o vendedor precisa bater meta trimestral para ganhar comissão. Acho que pode ser é quando o vendedor precisa bater meta trimestral para ganhar comissão. Entendi muito a pergunta aqui do. Acho...
1: Vou vou tentar responder com o que eu acho que a gente pensou, hein? Quando as metas não são mensais, né? Quando a gente precisa ter um ciclo muito longo, eu eu vejo isso às vezes a meta a gente fala muito mensal, mas tem uma operação que a meta é bimestral, a meta é trimestral. Geralmente, quando a gente vai falar da remuneração, a gente precisa ter um fixo. Só trazer um ponto que me fez, me deu um gatilho. A gente precisa ter um fixo uh, maior para esse vendedor. Então, operações que têm ciclos menores, que eu tenho metas e comissões pagas mensalmente, eu posso ter um valor de fixo reduzido, porque esse profissional ele vai estar tá ganhando comissão constante. Quando esse ciclo fica maior, a gente precisa se preocupar. Eu, o, o ciclo de venda, né? Quando ele é mais estendido, eu preciso me preocupar que esse, esse vendedor ele não pode ficar dois, três meses sem receber nada. Então, o fixo dele tem que ser um pouco maior para compensar essa conta.
0: Sim, é. Tem, tem que entender você Pode estabelecer. É, a única preocupação com isso é que às vezes você não motiva o time se a comissão ele recebe com um tempo muito longo, né? Então, se a tua operação permite, você ter um fluxo de caixa. Você pode, de repente, estipular que você paga a comissão mensalmente e cria uma política de churn, etc., para compensar caso esse contrato não vingue. Caso... Tem, que, tem que analisar, né, Pan? Cada caso vai caber um modelo, mas eu acho que é o que eu falou no início, o nosso mantra aqui é sobre remuneração, né? É colocar o incentivo no lugar certo. Né? Então, às vezes, é uma engenharia. É, um, é, uma, é, é uma arte, né, Pan? Eu falei Sim. sobre a live com o Julio, a gente vive isso aqui, Definir remuneração, na minha visão, é uma arte. né Na nossa visão. Aqui, tem um... O... Primeiro aqui, vamos rapidinho a à... Cláudia Costa, que falou você é contra o uso de CRM?
1: Mega favor! Tem que usar CRM. É, quando a gente Não, traz esses fotos...
0: Cola no papel de pão mesmo, deixa lá na, na muñeca, não anota nada, deixa o vendedor fazer o que quer, deixa ele, né, trabalha quando quer. Você, confia só no que você está ele te dizendo, né? Vai dar certo também, é legal. Fantástico mundo de Bob. <risos> Boa. Ó, tem outra aqui. Como devemos ajustar a agenda no processo do final de vendas? Quanto tempo seria bom por status? Tempo seria bom por status. Cara, a galera está com umas perguntas difíceis de entender ou oh, a gente está lento aqui, pá. Cara, a no processo de funil de vendas. Cara, não sei bem o que ele quis dizer, mas eu acho que pode estar relacionado a fluxo de cadência. Né? É...
1: Pode ter também aí um, um pouco de como o gestor vai acompanhar. Né? É, uma coisa que é importante aí, também não sei se foi a pergunta, mas vou tentar aqui trazer. É, o gestor ele precisa também ter um carinho diferenciado para cada etapa do funil. Então, por exemplo, os, o, no início do funil, eu tenho um volume muito grande de leads. Não dá para eu querer acompanhar todos os leads, todas as negociações, que nem chega a ser negociação, né? mas todas as interações que estão tendo. Quando esse lead ele já vai chegando para uma etapa com close, já está na etapa de proposta, eu consigo acompanhar individualmente.
0: Ah, vou, ó, agora eu entendi o Micho, enfim, tem o medo do vendedor ficando em negociação muito tempo, existe um conceito chamado forecast, rapidinho, Pan, aí tu martela essa, você como Bom, gestor tem é obrigação de ter uma coisa que a gente chama aqui na Seus Farm de revisão de forecast o que é revisão de forecast, a Toma vai explicar com mais calma, mas é cada lead em negociação precisa ser tratado especificamente, de preferência. Por isso que a gente fala que a gestão, não dá para ter um gestor com 30 pessoas. Na formas a gente está meio que quebrando esse paradigma. Mas é com plataforma, com tecnologia, com método e tal. Mas invariavelmente, imagina que o teu vendedor tem lá 15 leads no pipe hoje em negociação. Como gestor, você tem que entrar em cada um deles e revisar. Isso é diário. Então, fala um pouco mais sobre isso, Pan que eu acho que é maneiro.
1: Então, desses, desses, nego... desses leads em negociação, desses possíveis clientes, o ideal é que você tenha um, um tempo máximo na etapa. Significa que você vai chegar e sair dando a torta e à direita? Não, mas vai ser um indicativo para você de que tem algo errado ali naquela negociação. Então, o que que a gente, como é que a gente controla isso? Primeiro ponto, nenhum negócio pode estar no funil sem uma atividade futura. Ele não pode estar esquecido. Se eu tenho uma ligação para fazer daqui a dois, três dias, eu sei que, pelo menos, o vendedor está tendo um cuidado, um carinho, um tratamento com aquele cliente. Agora, uma coisa que eu vejo muito, e aí é um erro de conceito, às vezes o vendedor o... às vezes ele não consegue extrair do cliente o real motivo que o cliente não quer fechar agora. E aí o cliente sempre diz, ''Ah, me liga daqui a seis meses, me liga daqui, me liga no, no meio do ano.'' E aí, o que, que o vendedor faz? Ele mantém aquele negócio no funil e coloca uma atividade para daqui a 4 ou 5 meses. Isso só vai poluir a sua visualização. Nesse caso, você tem que dar o lote você tem que dar o perdido naquele negócio. Pode deixar a atividade para amanhã ou depois esse lead retornar para você, mas você não pode poluir a sua visualização. Então, sim, é uma preocupação real, você não pode ter negócios parados muito tempo e para cada negócio você vai entender o tempo médio. Então o ideal é que você saiba o tempo médio dos negócios por etapa. Fica na proposta um dia, às vezes quando passa por orçamentista, visita técnica, às vezes vai levar três, quatro dias. Negociação fica em torno de 20 dias. Isso você precisa ter o conhecimento do seu negócio para saber o tempo médio. E a partir disso que estiver muito fora, você pode suspeitar que tem algo errado.
0: Agora, um ponto importante para você que é gestor. Se eu sou o CEO da sua empresa, como gestor. A pergunta que eu vou te fazer é como a gente está para bater a meta nesse mês? E aí você vai me dizer, cara, a gente está é, aqui a 80% de bater a meta. Quanto a gente tem já de previsão? Que é o que a gente chama de forecast. Né? Cara, a previsão é que até o dia 30 a gente fecha, sei lá, 200 mil. Você, como gestor, tem que garantir a tua previsão. Então, significa que você precisa checar a qualidade do que os teus vendedores estão colocando em negociação, porque eles podem estar rifando proposta, podem estar enchendo o pipeline com um monte de coisa que não é real, podem estar querendo ganhar toda a comissão do mundo em cima de um lead e aí estão queimando venda, porque estão querendo ganhar toda a comissão em cima. Tudo isso é algo que você tem que pescar, olhar, mapear, para ir mapear e induzindo o comportamento. Né? Esse assunto Sim. é muito relevante. Né?
1: E essa projeção é, também vai depender de cada operação. Tem, em alguns CRMs você consegue colocar, por exemplo, a data de previsão de fechamento do negócio. Você pode fazer a projeção em cima disso. Tem outros que é melhor você fazer por taxas de conversão. Então, baseado nas reuniões que você fez no mês... E pelo seu ciclo de venda, você consegue ter ali uma projeção, mais o seu ticket médio. Então, cada operação, você vai entender qual, qual métrica, né qual indicador traz uma realidade melhor para essa sua projeção.
0: Boa, Pan. Cara, a gente... É O um assunto é essa, essa nossa cachaça, né? <risos> cachaça, a gente ama isso. Fala Marcão, Marcão da Temac na área também. Cara, a gente ama isso, sabe por quê, galera? Porque, assim, é... É, ó, o Eloy mandou uma outra pergunta aqui. É... Enfim, a gente falou bastante aqui, tá, Eloy? Sobre, cara, que atividade o gestor tem que ter ali e tal. Mas uma coisa importante, galera, é o seguinte. Teu papel como gestor é, é, é como a Pan falou lá no início, é facilitar. Essa facilitação, uma coisa importante de todo mundo entender aqui pra gente caminhar pro, 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 pro fim, colocando as minhas considerações aqui rápido, a Pan aproveita o maior tempo para ela. Que é o seguinte, é são muitas frentes, são muitos é, processos e elementos que precisam funcionar interdependentes para você ter uma operação que está azeitada e você conseguir fazer a tua equipe performar como deve. Se tu pensar em um time, tu vai ficar um time seja do que for, de, de futebol, de vôlei, sei lá, cara, você tem que se preocupar com a ferramenta, com cara que equipamento que eles vão usar, tem que se preocupar com a forma que eles treinam, tem que se preocupar com o campo que eles vão jogar tem que se preocupar com aquele série mesmo, é tanta coisa para se preocupar, para no final das contas o time performar, e vendas não é diferente. E a galera, eu acho que simplifica muito isso, apostando em uma coisa só. Ou na ferramenta que é milagrosa, ou no gestor que vai resolver tudo, ou no vendedor, bota o vendedor bom que resolve, e cara, não é isso. A gente abordou aqui um pouquinho, né? um pouquinho. né Sim. É, E aí, só para finalizar, cara, quem... É, vou, vou falar aqui, ó, a gente está com 70 pessoas aqui e tal, tira o print dessa live, marca eu e pôr ela lá, Marca seus fãs. A gente vai soltar aqui um link do do e-book que a gente está lançando para explicar um pouco, um pouquinho mais conceituado tudo isso que a gente está fazendo, né? Fora isso, cara, a gente está à disposição. Pamela fica mergulhada lá, lá nas operações, mas para tirar suas dúvidas. Mas a ideia que com essa live foi, foi provocar vocês. Pam, se te pede da galera, fala aí considerações finais do que você acha importante. Bota para fora toda a raiva que tu passa nas operações. Pai, <risos> fala galera. Então
1: né? vamos lá galera, é, um ponto último assim, precisa acontecer, tenha tempo para o seu time e aí o feedback, recebo muito esse feedback, então faz total sentido, por mais que você seja multitread, você tem que resolver campanha do time, você tem que acompanhar a pipeline, fazer o one -on one-on-one dele, trazendo tudo que a gente conversou aqui, tem que fazer alinhamento com outras áreas, conversar com o cliente, entrar na linha para ajudar a fechar. Você precisa de estar disponível. Então, nem que você tenha que bloquear a sua agenda para colocar, esse é o meu horário do dia, que eu vou me dedicar a ouvir os problemas ali. Você precisa ter esse, esse horário reservado para focar no dia a dia. Então, tem muita coisa que você vai resolver é, agendado e outras que são os problemas. Então, tem que ter esse horário reservado Fora isso, galera, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Fábio. <risos> Obrigada, seus fósseis, como e... um todo sempre.
0: Antes de despedir, o Bruno falou aqui, por querer fazer um benchmark com vocês. Galera, tá Tá aí, estamos aí. A Pâmela não só tem <risos> não tempo nem para mim, tá, galera? Mas assim, dá um jeito, né? E só, só para não deixar o Eloy sem resposta, Eloy, a gente chama isso de champion, tá? É sobre o, o, o lance dos mini CEOs, né? Criar células com champions que vão tocar projetos e frentes ali. Isso é diferente de gestor, né, Pan?
1: Isso aí, isso aí. É você conseguir dividir. Você tem um, um líder técnico, você pode ter alguém que é muito bom de CRM, coloca essa thread para essa pessoa tocar. Você pode ter alguém que levanta os indicadores da semana para você. Então, como gestor, você não precisa ser o um super-herói em todas as áreas. Você precisa saber a, a quem delegar, e no final entregar para o seu time o melhor. Mesmo que o melhor não seja você atuando, mas você trazendo um especialista para conversar com o seu time, você talvez é, é, dando algum treinamento, você trazendo um gestor de outra área. Então você precisa ser o um meio, não necessariamente você precisa ser essa pessoa final.
0: Animal. Tia Pan, amo você, estamos juntos. <risos> Sempre, muito trabalho pela frente. A gente tem um <risos> Só para finalizar, muito grande, né? Cara, a gente quer revolucionar vendas, quer trazer melhor gestão para as operações, independência, melhor qualidade de resultado para os profissionais. A nossa missão é grande e contamos com vocês, tá, galera?
1: Obrigada, Fabinho. Obrigada, galera. Foi um prazer de novo, tá?
0: Beijo, galera. Tamo junto. Abração. Valeu, Tchapã. Esse foi mais um episódio do Seus Farmcast. Se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, arroba e se você está no Spotify, clique em 5 estrelas, curte a gente, no Google, 4 estrelas e vamos que vamos.